0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 28 février pour comprendre comment tourne la planète finance et même la planète diplomatie. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Applaudissements, claques et baffes ». Ouais, vous me voyez venir certainement. Notre roi espérait des applaudissements de la part de ses partenaires européens. Lui, il avait osé envisager d'envoyer des troupes sur le, sur le sol ukrainien, euh, bref, sur le front russe quelque part. Et euh, il espérait que comme dans le film « 12 hommes en colère », les 12 pays européens en colère contre Poutine allaient euh, suivre et dire « Oui, oui, quelle bonne idée, euh, il faut que Poutine comprenne à qui il a affaire et on va envoyer effectivement du monde sur le terrain ». Eh bien non, là, ce ne sont pas des applaudissements, euh, mais il a pris une claque, puisque dès le lendemain, euh, tous les chefs d'État européens ont dit « euh, sans nous ». D'ailleurs, comme je le disais dans le titre de ma vidéo de la veille, <rire> « Vas-y, euh, commence à, à te battre, on arrive ». Non, non. On, 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 on ne va pas arriver. Et même Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, a dit « Non, non, on n'envoie pas d'hommes sur le terrain. » Et Olaf Scholz, il a même dit euh, « Nous, on ne va même pas envoyer des missiles pour aller bombarder la Russie. Hein. » Alors que monsieur, notre, notre présiroi, roi lui, n'hésite pas en disant « On va envoyer des missiles scalp, etc. » Et puis, bah, bien entendu, on comprend qu'il y a des gens pour les, fon les faire fonctionner derrière. Alors... Euh, à force d'envoyer des formateurs, des gens qui opèrent les systèmes d'armes, il y a peut-être un moment où la Russie pourrait considérer que c'est de la co-belligérance. Mais heureusement, nous sommes rassurés. Euh, monsieur Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, euh, nous rassure en disant non, 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 non on, peut, on peut continuer comme ça, jamais on sera considéré comme co-belligérant. Alors comme je l'ai vu sur Internet, et ça m'a assez fait sourire, euh, quand tu trouves ton conjoint dans le lit de ton voisin, à partir de quel moment tu considères qu'on a, qu a franchi les frontières de l'adultère Puisque là, la France n'aurait pas franchi les frontières de la co belligérance Je referme la, la parenthèse. Tout ça pour dire qu'après euh, l'humiliation du Salon de l'agriculture, euh, là c'est quand même une grosse claque diplomatique que vient de se prendre notre président. Et que lorsqu'il est vexé, humilié, eh bien généralement, il n'y a pas de bonnes choses euh, qui se profilent pour les Français. Alors qu'est-ce qui se profile Ben d'abord, euh, M. Attal évoque. La réduction des, euh, du montant des indemnisations chômage, de la durée d'indemnisation. Mais alors là, il y a quelque chose qui, qui ne va pas bien. Parce que si c'était vraiment l'argent du contribuable qui servait à indemniser les chômeurs, tous les chômeurs, on pourrait dire « Ouais, il est temps d'agir ». Sauf que la plupart des caisses sont un petit peu indépendantes et beaucoup même sont excédentaires, comme celle des cadres. Autrement dit, l'État va décider de réduire la durée et le montant des indemnisations alors que les caisses qui indemnisent sont excédentaires et recueillent, euh, recueillent les cotisations des futurs ou des potentiels assurés. Là, il y a un curieux mélange des genres. Et bien entendu, on a compris que cet argent qui sera économisé... Alors que les gens les ont bien, les cotisants ont bien versé cet argent, sera réaffecté, on peut imaginer, au comblement des déficits. Autre piste, euh, moins bien couvrir euh, les longues maladies. Là aussi, euh, on mesure le grand progrès social qu'on va réaliser en France avec ce genre de réflexion. Mais de toute façon, on a bien compris euh, que plus on cherche à faire d'économies, plus on creuse les déficits. Je ne sais pas comment la France réalise cet exploit, mais c'est comme ce que l'on constate. On embauche des armées de fonctionnaires pour vérifier les normes, pour contrôler des contrôleurs pour contrôler les contrôleurs et faire des économies. Et plus on contrôle, et eh bien plus les déficits se creusent et moins il y a de services publics. La France est quand même un pays assez miraculeux. On pourrait presque penser qu'en faisant juste l'inverse, on retrouverait peut-être la prospérité et la qualité des services publics. Alors je vous parle de tout ça parce que bon, ça fait évidemment un petit peu le buzz en ce moment. Parce que la, bouille, la bourse, elle, elle ne fait rien du tout. Euh, on est encore à quasiment zéro aujourd'hui sur le CAC 40. Euh, depuis lundi, les séances... Euh, on traite moins de 2,6 milliards d'euros par jour, alors qu'on est au plus haut historique. Généralement, les précédents sommets, je l'ai suffisamment répété, mais chaque fois qu'on atteignait un sommet, c'est que les acheteurs ils poussaient fort, et ça se voyait, on était à des séances à 3 milliards, 5, 4 milliards, on allait chercher des plus hauts, et ça se faisait évidemment avec une détermination des acheteurs qui était évidente. Aujourd'hui, la hausse, comme on dit, elle se fait par euh, construction. Qu'est-ce que ça veut dire, la construction ben, Ça veut dire simplement que les algos sont pilotés de façon à ce qu'à aucun moment, l'enchaînement des records des semaines de hausse consécutive, des mois de hausse consécutive n'arrive à euh, ce que l'on diagnostique, ce qu'on appelle une, une bulle ou des niveaux de surachat insoutenables. Donc on régule, on lisse la hausse de façon à ne pas faire une séance à 3,5 qui va ressembler à ce qu'on appelle euh, la, la, la poussée finale. Réciproquement, quand vous avez une séance à moins 4, moins 5, on dit c'est la capitulation finale, c'est la fin du mouvement. Donc pour que le mouvement se perpétue... Les algos régulent la progression des indices de façon à ce qu'il n'apparaissent jamais de surachat. Et comme il n'y a pas de surachat, donc il n'y a pas derrière de contre-pieds qui pourraient éventuellement mal tourner. Vous gagnez 1,5 le matin et le soir, on finit à moins 0,5. Dans la séance, ça s'est retourné parce que les vendeurs se sont dit « Ah, c'est le moment d'y aller ». Et ainsi, on peut avoir des amorces de retournement de marché. C'est exactement ce que l'on veut éviter. Et c'est pour ça que vous, vous entendez en permanence les spécialistes de l'analyse technique vous expliquer qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Non, ça fait des années que c'est comme ça, parce que les banques, évidemment, fournissent au marché la liquidité pour se maintenir en lévitation. Ça marche, ça marche, ça marche jusqu'au moment où ça ne marche plus. Et ça... Personne n'a jamais été capable de déterminer le moment où ça ne marche plus. Disons que la période de la mi-mars, c'est quand même une période de renversement de tendance assez classique et fréquente dans l'histoire des marchés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.